0: 王老师好，
1: 你好，李先生好，呃，听众朋友们大家好
0: 。老师一开始先讲一下你现在的位置，好不好
1: ？我现在是在大华府地区马里兰州的一个叫做银泉市，嗯、我是住在这个地方
0: 嗯。嗯，所以它算是市区还是郊区、
1: 啊？它应该算是华府的近郊。它银泉市本身是一个市嘛，嗯、但是它它跟华盛顿我住的地方比较靠近。嗯，华府的应该是西北边吧，是,是,是
0: 算算是近
1: 郊，华人多吗？呃，银泉市本身华人不是太多，但是隔壁的一个叫做 Rockville， 那个叫洛城啊、哦，那个就是华人非常的多，很多人把它叫成小台北
2: 。哦，好，
1: 呃，那在那个地方有很多的中国餐馆，所以很多甚至是那维州、维吉尼亚州的人，他们到马里来来的时候，常常会在那边买菜。Oh, 我我我们这边有好几家东方市场，嗯嗯
0: 嗯，所以你也常跨市到那边消费，就对、嗯
1: 。对对对，很近啊、哦。其实我我住在边上，它虽然说是银泉市，但是我是不是靠近华府的，是比较靠近洛城的，所以买菜呀、啊、什么东西也都到洛城那边去买、嗯
0: 。老师，那一开始我们在介绍书之前，是不是先把你的这个笔名介绍一下？叫蜀影
1: 。哦、oh, ，OK， 嗯、um,。我我叫黄淑英嘛、啊，哈，那我这个笔名的来源呢，是因为我在大学的时候比较常半夜起来读书，然后天亮的时候才睡觉、嗯，所以我常常可以看到那个曙光，就是天刚刚亮的时候那个光亮。那这个影呢，就是因为我从小就很喜欢看影子，我常常喜欢，因为我小时候住在杨梅嘛，那。嗯在杨梅，我住我家住在那个河边，我常常沿着河堤走路，那常常可以，早上也可以了，傍晚也可以，常常可以看到自己的影子长长的在那个地上，所以我很喜欢看那个影子，所以在开始写文章的时候，我就用树影这个名字，而且它跟我的本名树音其实也很像嘛
0: 。哦、oh.
1: 呃，哎对，所以所以一直用树影，我用过其他的笔名，但是。大部分的文章还是用树影来发表的，
0: 所以这样听起来，老师好像在学生时代就比较敏感，会去注意到影子
1: <笑>这样的一个
0: 细节。
1: <笑>我呃，其实可能也是吧，因为我很小，其实我很小的时候我就很喜欢看那个民间故事。那时候不知道是哪一个出版社，我现在想不起来就是有有有一套十二本的民间故事，所以我很小的时候就很喜欢看民间故事。也很喜欢听戏，而且呢，嗯、我我很喜欢，就是我我我读了这个民间故事，或者是说看了这些戏剧之后，我很喜欢把它再说一次。哦、你知道那时候我们住在乡下嘛，乡乡下很多房子，它前面不是都有骑楼吗？
2: 嗯
1: ，啊，有一个骑楼，所以我们家因为在河边嘛，所以家的前面有个骑楼，骑楼再到马路，然后再到河边。所以前面的广场其实很大，那我我可能是在三四年级的时候，我就很喜欢把我看过的书，或者是我看过的民间故事，或者听过的戏，就讲给那些小朋友听。所以常常每天放学的时候，会有一大群小朋友带着他们那个小凳子啊，坐在我家的前面的七楼，我就讲故事给他们听。所以那那个时候其实蛮有意思的。那我就。因为是这样子的缘故，喜欢看书，喜欢讲故事给人别人听，所以就比较多观察一些事情吧
0: 。那时候你是如实的去表达，还是加油添醋去改变那些故事？
1: <笑>也会加油添醋哦，也会加油添醋。嗯、像像什么小时候读的那虎姑婆啊，我、嗯、我还会我还会表演啊，然后表演给他们看，自己也添油加醋加一点东西。所以小，小小朋友很喜欢听我讲故事。我听，我妈妈说、嗯，常常这个傍晚的时候，有的时候多的时候到十几个人，对，十几个小朋友会在那边听我讲故事
0: 。民间故事几乎都是鬼怪。对呀、
1: 啊，<笑><笑>是没错。<笑>可是我小时候很大胆、嗯，就是好像对这些东西不大惧怕的样子，反而是越老越怕。<笑>哦
0: 所以那时候就奠定自己的文学的一些基础
1: 可能也是这样吧。我就是，也许就像你讲的，比较敏感，对很多的故事就是比较会放在心上。像我，我在杨梅嘛，我在杨梅读小学跟中学，嗯，然后高中就考上北一女嘛。是，考上北一女之后，我就我北一女的第二年，我的导师就是那个陈英老师。陈、嗯、英老师的笔名是陈英呐、啊，但是很多人把它念成沈音，因为以为他姓沈嘛。其实他的本名是陈英嘛，耳东陈，然后是金字旁一个音。他的笔名其实也也念成陈英，陈就是有点像陈洛，陈洛的樱花那样子。所以他自己也把它念成陈英，他是很会讲故事的，他也很喜欢念书给我们听。嗯所以，我大概也受他蛮大的影响，而且他翻译很多书，我一直很喜欢西方的小说。我那年考上英语中的时候，我二姐送了我一本，是我看过的第一本翻译小说，叫做《基督山恩仇记》。嗯，那本书我一看就入迷了。那那本书很厚，而且非常厚，非常厚，而且那时候翻译的那是好像是。大中国出版公司，他翻译的非常非常好。后来我知道是绝版了，因为我曾经我在大学的时候曾经去找过，但是找不到那个版本。那个我就是一看就入迷了，所以从那个时候开始，我就很喜欢看西方的那个小说。那再要加上陈逸老师是个翻译家嘛，他翻译了很多西方的文学作品。所以我，我我对西方的文学也是觉得非常，非常感兴趣。
0: 开始就有提到秩序，就有提到你这位老师啊。嗯
1: 、哦，对对对对，嗯，他他当时哦，他比较英语中其实有很多老师都很杰出啦，就是比较不像一般传统的老师，就是让你读的课本啊什么的。其实他对讲课文不是有太大的兴趣，他很喜欢念书给我们听。嗯，所以当时有很多女作家跟陈英老师也都是好朋友嘛，像像周美英女士啊，呃、嗯、林海音啦，对，有我记得她曾经念过一本书是金吉，金吉写的一篇文章叫《南瓜》，他自己一边念一边就流眼泪，他、嗯、他经常会这样
0: <笑>，所以这位老师就是文学家的个性就对，
1: <笑>对对对对。那我们班其实很多人都受到影响、嗯，我们班有很多很多同学，其实文章也写得非常好的
0: 。好，那其实你老师，你这本书呢，记录了过去很多生活的记忆，用散文的形式一篇一篇呈现。那是不是就把你家庭先讲一下？你那时候你们家里还意外造成杨梅的一个轰动事件，对不对？哦，对
2: 对对
1: ，嗯，那个本来我想把那个照片放在书上，后来不晓得为什么。呃，我当然是有点怕，说把它放在有点像吹嘘的样子，所以后来照片我没放上去。这个事情很有意思，就是我们家很穷嘛，我们从小家里就非常贫穷。现在的人大概很难想象什么叫做三餐不继了、啊。嗯，那我们那个时候虽然社会上一般普遍都很贫穷，但是我们家是特别的穷，所以。那时候就是真的是像我爸妈讲的，这一餐吃完了，下一餐有没有着落不知道，就就是那样子的环境。所以，我爸爸，特别是我的父亲哈，他就他就告诉我们，书读不好就没书读
2: 。嗯嗯，书
1: 如果读的不好，你就没有书可以读了，因为家里太穷了嘛，可能需要出去做事啊什么的。所以我们家每一个小孩都很会读书，就是就是书读的很好。那我的我的二姐跟我的哥哥从小学一年级到六年级都是第一名嗯，嗯，然后他们考初中那时候要考初中嘛联考嘛，桃园，桃源县中学联考，嗯，他们两个都是考状元，就是第一名。我我小学成绩也很好，但是不是说每一年都第一名啊，但是都在前三名呢啊，嗯，那考初中的时候呢？我也考了状元，我我爸爸妈妈当时没有想到说我会考状元，因为我我的排行是我是倒数第二个，那我们家是四个女孩一个儿子，我哥哥是在夹在中间嘛、嗯，所以如果按排行来讲的话，我就是比较不受重视的，因为哥哥就是前面两个姐姐，然后哥哥再下来就是我嘛。那再下来我，我可能我爸爸妈妈很希望再有一个儿子，但是后来我我出生了，所以我是在小时候在家里其实是不大受到太多的重视，但是因为我考上了状元，嗯、结果这个报纸的标题叫做《皇室三兄妹，一门三榜首》，<笑>对，<笑>所以那时候这个记者呢，那是那个记者叫做黄志阳先生啊，他就到我们家来访问。结果就登到报纸上，就是就是皇室三兄妹一门三榜首。结果就因为我考上榜首，所以我们家反而变成在杨梅镇非常的有名，就那一阵子了、嗯。所以我爸爸当时就觉得说，好像是我把家里好像撑起来的啊，变成把家里的那个就是叫叫做什么光宗耀祖吧。嗯<笑>
0: 嗯，可是那时候在考试的时候，你应该压力比较大，对不对
1: ？不觉得什么压力我觉得小孩子跟大人可能不一样。我觉得那时候就是觉得，就是考试嘛，好像也没有什么特别大的压力。嗯，但但是考，其实我自己也很意外，我会考上榜首，因为我就、嗯、我就觉得，我就觉得就是考试嘛，好像没有说特别觉得我需要考上榜首的那种感觉。哦，所<笑>以也
0: 许没有压力，反而意外的就。放松了
1: ，对啊对啊。嗯，嗯有有的时候也是这样子
0: 。然后后来呢，这个你念了北一女之后，你说你姐姐念北一女，你爸爸就陪你们来台北念书
1: 对，那时候我哥哥考，我哥哥上建中嘛，嗯，所以我二姐在北一女，我哥哥在建中，然后我又考上北一女。那时候我们杨梅中学好像只有四个人考上北一女，嗯。所以到北语女，呃，就变成三个小孩，家里五个小孩，就三个小孩在台北了嘛。对，那时候我爸爸就，我爸爸当时在杨梅有一个叫做启信化学工厂，现现在可能不在了啦。嗯，嗯他就请调调到台北来，台北有个总厂，就请调到台北来。所以我们当时家里就分两个地方了，我爸爸就带着三个小孩住在台北，当时叫做南机场。租了一间公寓，嗯、在就等于他叫做父兼母职了，那带着我们、啊、非常辛苦。我爸爸那时候身体非常坏，我觉得是太辛苦了
0: 。嗯，过劳
1: 对，过劳真的是这样。
0: 嗯,嗯南机场现在还在，你就知道那房子现在多久了？<笑>那一批国宅
1: 、哦。哦，那批国宅还在，没有盖新的吗？
0: 快要到了，因为在门口那边已经盖了一整个捷运站，所以未来有机会整批会都跟、哦。嗯嗯嗯
1: ,嗯。我们那时候住南京场租房子，还不是说租一间公寓呀、啊，是租人家公寓里的一个房间
2: 。嗯
1: 。所以是非常辛苦。嗯、那那个房间就是可以放双层的床，我爸爸跟哥哥就睡,睡上头，我跟我姐姐睡下面
0: 。哦，所以你们才睡一个上下铺、啊，几十个人。
1: 对，挤四个人，<笑>然后两张书桌，就是这样的，非常辛苦
0: 、嗯。是是是，好，那其实，所以就是你们三个比较会念书吗？就是你哥哥、二姐跟你
1: 、呃。其实我妹妹也很会念书。我妹妹高中的时候，她就是高中考不好，她考到集美女中、嗯。但是她后来，后来是我们家唯一的女博士。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们其他是硕士，只有她一个人念到博士。所以也可以说他是他也很会念书、嗯。那我大姐呢？是因为当时家里比较穷，总总是要有一个人出来赚钱。他是牺牲的那个，是,是没错。老大，嗯，老大总是牺牲的比较多。嗯
0: ，所以他要没时间、没机会让他读书了，他要赶快工作养家對，对
1: 对，所以，所以我大姐，我在这篇文章里面也写，我大姐后来因为得了癌症过世嘛。嗯，他是我们家非常难过的事，因为觉得他替家人牺牲很多了，非常辛苦。可是呢，后来没有没有怎么享受到
0: ，所以本来是指望说你们自己几个还不错，之后慢慢能够回头来照顾他，就时间没有机会，就对
1: 。对，不过我爸爸就是他，我我大姐过世的时候是62岁嘛。不、嗯，我我的父亲也是，也蛮照顾我大姐的了。就是他结婚之后，因为因为我姐夫是军人，嗯，所以就是东迁西徙的，不是常常在家。那有一阵子，我大姐也是带着孩子住在娘家，嗯、所以也是也算是还算有照顾到她了
0: 。好，那老师在一开始的介绍就有提到说，你是大学那时候参加更新写作班才开始开启你的文学创作吗？
1: 应该说是这样子，我我我就是一直很喜欢涂涂写写写写东西了。那大一的时候，那时候更新文教院开了一个写作班，我就我就想去参加嘛，就就是呃学习一些真正写作的方法了
2: 。是啊可。可可是那
1: 时候、嗯、更新的写作班，严格说起来也不是教你怎么写作，而是。可能有也有教你一些技巧，但是主要的是让一些各个方面的一些文学家来教导你怎么欣赏，当然也有说怎怎么去写了。像当时，当时蛮有名的，像洛夫诗人啊，啊他是他当时是教新诗的，我记得。其其他几位老师我不大记得，我印象中似乎有司马中原先生，但是我不是记得很清楚。那。当时教翻译的就是我们的陈英老师
2: ，
1: 嗯嗯，那因为我一直很喜欢西方的那个文学，所以我对翻译非常有兴趣。那我当时参加翻译，就是每一个学生都要都要有一个作品嘛，每一个都要有一个作品。教散文的，教教散文的功课，小说的功课，新诗的功课，翻译的功课。嗯、那那当时所有的里面。翻译的那个，我就我就拿了第一名。他在结业的时候，那我觉得，我其实很很早就是在大学的时候，我就很想做翻译工作。我觉得把西方的文学介绍给中国，呃，介绍给我们这个中国的朋友是很好的事情。翻译翻译工作其实我也我也做了一些，我我有两本那个翻译的书
2: ，啊、呃
1: ，曾经在八零年代。出版过，现在的翻译不一样了。以前的翻译都是一个人翻嘛
0: ，所以
1: 像我翻这，其实我我有拿这这本叫做《神奇》，呃，叫《神奇的潜意识》嗯，这个是当时张老师，张老师那个于德慧博士策划的，他有一连串，他选的一连串书，然后呃，我也我现想不想是怎么找上我的，反正我就翻了这一本。嗯然后，另外还有一本，因为我大学读的是心理教育心理系，所以我对心理学的东西比较熟悉，也比较喜
2: 欢
1: 。这一本是更早的时候出版的，呃、哎，叫做《行为治疗》，它这个它这个设计比
2: 较特别。行为治疗
1: ，治疗嗯、这个我当时就很想做这方面的工作了。那个时候的翻译就是你一个人翻一本书，可是据说后来就我出国之后。我本来想说，在国外更有机会读一些西方的作品嘛，我就可以拿翻译来做我的副业、
2: 嗯。可是
1: 后来听说台湾的翻译变成，好像是一个组织，像一个翻译社那样子，就是
0: 很多人
1: 翻同一本。那我
0: 分批这样比较快，为了时效。对
1: 对，所以后来那我我不能跟他们那个速度比呀、啊<笑>。所以后来就没有。就没有从事翻译方面的工作了
0: 。有时候那些书还是有它的那个时效，所以他们可能会分章节<音>，对，第一章给谁，第二章给谁，然后拼拼凑凑拼起来。而且以前校正可能也没有那么精准，抢、呃、先上市比较快。
1: 嗯、呃，是是，现在比较讲究快速嘛，嗯、所以我像次翻翻一本书，你少少说也要几个月吧。那。出版社不会等你那么长的时间。对
0: 呀、啊，而且如果是翻译文学作品，有时候你还要加入一些自己的改编嘛，让文字词句更优美一点
1: 。对对对，所以像我翻这个《神奇的潜意识》啊，这当时这个呃张老师他他他这边叫做黄淑英译著
2: ，就是说
1: 不是完全照本去翻译的、嗯，因为他这里面讲了很多东西跟那个。佛学的思想其实很像的，嗯嗯。那我那我自己是，我我有很长一段时间在学佛嘛，所以有些东西我就把它用我自己的语言去翻译，所以所以不是说完全是照那个这样子去翻译。那翻译本来就是这样子，你有些东西，你你你把这个书。看懂了之后，你用你自己的话讲出来呵呵，这样子就,就比较，通、呃、顺，比较畅流一点这样子
0: 。对，如果硬翻就不是功利呀、啊。那能够如果再加入一些自己的主观，或者是像刚刚老师讲的这个，呃，还能够注解的话，那更好
1: 。对我其实翻译这份工作，我一直还是很喜欢。我我其实很想很想写一本书啊，如果我。还有机会写第二本书的哈，我很想写，呃，一本关于《道德经》的书，<笑>就是说中文就是古文言文，呃，现代的话，英文跟跟西方的一些哲学家的一些概念的在互相比较啊，互相做做一个整理。其实我一直很想做这个事情。嗯
0: ，等用《道德经》回头翻译成英文。给西方人阅读
1: ，呃，《道德经》翻译成英文其实有蛮多版本的，嗯，也有有蛮多这个西方的学者翻译《道德经》，其实蛮多的，是，嗯
0: ，好，那老师在这本书里面有好几篇有讲到你的这个宗教、你的信仰，是不是讲一下你当初怎么接触的
1: ？我最早接触佛教是我妹妹生病的时候，我们家，你你说这个不幸也是也也算是一种不幸吧。我们家是四个女孩嘛，啊，刚刚说四个女孩一个男孩，我们家四个女孩里面，有三个得了癌症。那最早的是我的妹妹，她那个时候我在行政院研考会上班，她当时她才三十几岁，她就被诊断出乳癌
2: 。
1: 嗯所以那个时候呢，就是她她在病房的时候，就认识了一位，呃，太太。这个太太就教他念观世音菩萨，嗯
2: ，
1: 那个是那个是我第一次接触佛教，因为以前我在初中、高中，尤其是高中的时候，我对天主教非常有兴趣。对，这也是为什么我后来大学的时候会跑去参加更新文教院。嗯、更新文教院是天主教。哦、天主教对，我对天主教非常有兴趣，有一度我还想去当修女。嗯
2: 、
1: <笑>那所以我妹妹生病的时候，我第一次接触佛教。然后，当然，后来我妹妹是没有事了，就就是就就就,就没事
2: 了
1: ，嗯然后就是第二次真正接触是到美国来以后，到美国来以后是很近的， 1 9 9 4年我在我住在波士顿，那时候波士顿有一个叫做麻州佛教会，麻州佛教会现在已经被这个法鼓山接手了，嗯。当时我们麻州佛教会是一个居士团体，也就是说没有。没有法师，没有住持的，嗯嗯，那就是大家学佛的人互相交换意见。我在那边，呃，大概有十几年的时间，就跟很多的居士，当然我们也也会请法师来讲法了，就就学了就学佛，然后因为我对这种心理学啦、心理学啦、佛学啦、哲学，它都有一些相关嘛。<音>所以所以我就学的非常有兴趣。我读佛经，常常会有有一些体验<音>。嗯
0: ，
1: 那这个对于佛学，我也我也认识了一些法师，非常值得我敬佩。那我后来也在九四年的时候皈依
2: ，<音>就
1: 跟一位叫做寂如法师皈依了，嗯。我就是一直不断的在学习佛法，我我是很少把我自己叫做佛教徒，因为我觉得佛教徒好像我是觉得有些狭隘了，因为尤其是现在很多人认为他是佛教徒，其实不一定是真正的佛教徒了啊。现在现在佛教界、宗教界了，特别是佛教，我想有一有一些就是太。松散
0: ，是
1: 很多很多宗教，他说是佛教，其实也不一定是真正的佛教。所以我，我我很少把我自己叫做佛教徒，我宁愿我更愿意把我自己叫做一个学佛的人或者学佛者。所以我、嗯，我这文章里面有很多篇是我这个学习佛学的一些感想，然后他也帮助我度过很多困难。
0: 对你刚刚有提到，其实三个人都有癌症，那是基因的问题吗
1: ？对，后来后来因为我自己，我大姐是我父亲过世之后不到一个月就被诊断成，呃，就是末期的癌症。嗯、然后她是那是二零零三年，到二零零六年的时候，我自己也被诊断出三期末的癌症、嗯，所以那时候我的医生就觉得。一家这么多人得，一定是有基因的关系，所以我当时就去做了基因检测。嗯、其实前前前面我大姐跟我妹妹，那时候台湾好像不大流行基因检测，现在可能好一点。嗯、所以我，我我是第一个做基因检测，果然是我们，我是带有那个基因。我我不知道台湾怎么翻，哎，对。后来后来我妹妹姐姐他们才才去做，我们我们是都带了这个基因，但是这个。当时嘛，也是，也也是很彷徨，因为这种东西、嗯，你不知道下去你是能活还是不能活了，这个对这是很难说的事情。像像这个所谓的三期末，他们统计是说只有 20% 的人活下来了。嗯嗯。所以当时也是，是是经过了一段蛮困难的时间。
0: 哦，刚,刚有提到2003年，在这一篇里面就有书封的这个椅子，对不对？湖边的长椅，湖
1: 湖湖，对对对对，湖边的长椅，对。对
0: ，你说那二0零三年那年，那一年刚好是你们家里算是一个比较大的一个状况
1: 。对，因为2003年我父亲就是突然间过世了，嗯，他他那个就是呃叫做什么心肌梗塞，所以虽然他前面、嗯。断断续续有一些病，但是没有严重到你会想到说会会会就突然咯，对，所以他就突然过世，对，心肌梗塞，突然间过世、嗯。而且那时候因为我们家住在四楼嘛，没有电梯，那是老式的公寓。嗯、那等到这个救护人员上到四楼，在在这个，微微颠颠的把我父亲从四楼再搬搬到那个楼下、嗯，送到医院的时候，已经来不及了。嗯嗯嗯，所以他他是突然过世的。那因为我在美国嘛，所以，呃，突突然，是这样子。亲人过世的时候，可能孩子们呢，儿女们，第一个就会觉得自责、内疚、自责，这个是很平常的一种一种情形嘛。嗯，所以我当时就觉得很自责。那原因原因呢，是因为我们家，呃，我。我我们家是客家人嘛，哈，我爸妈都是客家人、嗯，那我先生也是客家人，所以我爸爸妈妈，呃，尤其是我爸爸，他就他就常常说啊，呃，将来他老的时候要跟我们住在一起，一方面语言通，一方面他觉得跟我们比较有话讲，嗯、<笑>所以所以我就会自责，觉得说，如果我爸爸是跟我住在一起，我。我们就可以照顾到他
2: ，而且
1: 总脑子里总是在想说，嗯、在美国那个那个呃救护车来的很快呀、啊，那因为台湾、嗯、台湾的那个巷道很窄嘛，然后交通也不是那么顺畅，所以有的时候救护车来的时间就来不及嘛，所以我我那阵子非常的自责，可是我的大姐啊，我的大姐是因为她老大嘛，她她的家庭观念是更重。他更自责，所以他、嗯、他在我爸爸过世一个月，可能不到一个月，他他就生他就病倒
0: 了。嗯，也有影响啊。嗯
1: ，对，我想心情是很大的影响，所以那一年就变成说我我父亲过世，我大姐被诊断成呃末期的癌症
2: 。
1: 嗯嗯，那。接下来就是因因为我大姐是我我在书里面我就写了我爸爸如果是我大姐形容我的父亲是家里的一棵大树，对，我们都在树下乘凉啊，这个大树在遮荫着我们。我大姐就有点像是我们家的顶梁柱，因为她很多事情她都揽在身上，她照顾弟妹啦，家里很多的责任她都是扛在肩上的，所以她就等于是我们家的顶梁柱。一想。前面的大树倒了，顶两组也倒了，那全家就很慌乱了。嗯嗯。那所以那一年是，那年像我哥哥，我哥哥在我哥哥在哈佛大学教书嘛，他那年为了我我大姐生病，他他一年回去回去台湾好像五六次了。嗯嗯
2: 。
1: 就是，就是觉得好像，因为我大姐是家里的这个支撑的力量。所以我们大家都觉得有点慌乱。那一年是非常难过的一年了
2: 、啊。那我
1: 、嗯、我就是看到，我看到我大姐在医院很受苦嘛，你知道这个癌症什么化疗啊,啊、开刀啦、啊、这些，我当时就心里觉得很难过。我就因为多少有一点点这个宗教的理念啊，我就、嗯、我就想要所谓的回向嘛。那我想说，我能够做什么事情来帮助这个帮助？哎，对，就就是，所以我当时呢，后来回回到美国来，我每天上班开车的时候，我都会经过一个公车站，那个公车站呢，不管刮风下雨，等车的人都很多，可是既没有棚子也没有椅子，我经常会看到老人啦或者孕妇啦，就是就在那边站着等车。那美国的车又不像台湾的车、嗯，三五分钟就来一班了。美国的车有的时候是半个小时才来一班的，你错过了一班，有时候要等一个小时
0: 。对
1: ，我我那时候就想说，我很想捐一个椅子，带带有一个棚子的椅子
2: 。是，嗯、那
1: 来等于说是来回向，可是后来也是因缘际会吧，就没成功。在波士顿地区就没成功，然后。二零就一直到了二零零六年，嗯
2: ，
1: 我自己也生病了。我我生病的时候呢，那时候我生病的时候，我大姐的情况是非常不好，所以我就想起我大姐曾经希望我能够搬到华府来，搬到华盛顿地区，因为她有一个女儿在这边。嗯，那当时的生活是比较辛苦了，所以她就很希望说我能够搬到华府来，一方面也是。给他女儿做伴嘛、啊，就是有一个亲人嘛，嗯
2: 嗯。
1: 所以我在，因为我自己生病了，我我生病之后，呃，没有多久我就提早退休。对。我我就觉得我必须要这个实
2: 现，嗯，
1: 实现我对我大姐的承诺。我大姐是二零零六的十一月过世嘛、嗯，我就觉得我必须要答应对她承诺，所以我就搬到华府来。是。我搬到华府来以后，就在我们家公园附近。我常常去那个公园散步嘛，一方面是因为我自己身体不好，嗯、所以就常常去吸收一些叫做什么“分多精吧”吧<笑>。常常去散步的时候，我就我那时候就想起来了，我我需要捐一张椅子，我很希望你捐一张椅子，在在这个散步的路上，如果有人觉得很累，想坐下来可以休息的
2: 。嗯
1: 嗯。后来。后来我们是花了大概半年多的时间去，去去勘察每一个地点，最后我们选定的地方是靠湖边的
2: ，一张椅
1: 子。当时我捐这个椅子的时候，我们整个那个叫做 Needwood Park 那个公园里面没有一张市民捐赠的椅子，所以我是第一张。我我那张长椅是第一张。当当时那个公园管理处还告诉我们说，还还真没有中国人捐过椅子，所以那时候我是。第一张捐的那捐的椅子上面有有有两个匾额 嘛， 匾额上我特别注 明， 当然是有我父亲的名字跟我大姐的名 字， 我还特别注明他们是台 湾， 就是就是 in memory， 然后他们的名 字， 然后然后台 湾， 特别把这个台湾写出 来， 一方面让人家知道一下这个捐赠的人是来自台湾 的，
0: 嗯， 就回向给他们了。
1: 对对
0: 对，也算是完成你多年的心愿，这样
1: ，也是这样子。那张长椅现在很多人坐很，就是美国有一个坏习惯，很喜欢在上面刻名字，<笑>所以上面还有不少人刻了他们的名字
0: 。我、哦、这椅子看起来还有点长度哦
1: ，呃，十尺的，十尺的是公园里面是公园里面最长的一张椅子
0: 哦，<笑>有，对，是书风的这张。
1: 因为因为它很长，所以当时公园管理处告诉我们说，最好中间有有两个那个把手，免得你知道在在美国很多那个躺下来，对对对，<笑>在美国也有很多街，呃，台湾叫街友吧，是啊，对吧？街友他们会找地方睡觉嘛。他说，如果中间没有那两个杠的话，就很可能变成人家睡觉的地方，所以所以就弄了两。个。嗯当时的材质当然没有现在的好了，那是那是真的木头的。现在很多人捐椅子，嗯、这个公园里面很多人捐椅子、啊、他们就是那种，呃，比较不需要保养的那那,那种那种材料。嗯，所以这个这个椅子，我们每年我们像我先生，有的时候还会去把它上。上一下这个保养、啊嗯，对、嗯，不过他公园也会保养的、啊
0: 。自己动手的感觉就不一样，就对
1: 。对啊，就是就有、是、尽一个心意啊。
0: <笑>好，那其实你在里面也有提到说，你曾经两次要帮你爸爸写传
1: 。哎，对，對我父亲是真的叫白手起家，他、嗯、他的幼年很辛苦了，他是八岁就没有父亲，然后母亲又在那时候他是在。观音吧，观音，对桃园观音，对桃园的观音。那我的祖母是到基隆去帮人家做工，所以就是等于他家，他没有他自己八岁就要照顾弟弟，自己要烧饭啊，什么东西的，所以他是他是非常辛苦，很年纪很小就要就要承担很多的责任。那也也到处去跟人家打工，到稍大一点的时候去到处去包工啊。那那个时候都是什么？人家包了工，然后找了一些小工啊，就跟着去做事。所以他嗯后来到台北来，我们不是都三个到台北来念书嘛？对。他他就到台北来，到台北来之后他就有一个机会，就跟这个嗯一个。也是原先在启新化学公司的一个一位人士，就就认识了。那这这位我们当时好像是喊他叫什么伯伯，我现在想不起来他姓什么。反正他是有一个地毯厂
2: ，那我爸
1: 爸就跟着他做地毯，嗯嗯到后来就变成自己开业，就有了自己的地毯厂。那我们家环境就慢慢的好起来了。好起来之后，他就呃，他就帮助他的。堂兄堂弟啊，他的他的弟，就是、就是很多亲戚嘛，因为那时候都很穷嘛，所以我爸爸就自己开了地毯厂，用的都是亲戚
0: ，大家也会靠过来
1: 。<笑>对对对，没错没错。对<笑>，后来他就他就算是比较，我们家环境就比较好了啦，不能说富有，但是就小康了。这个故事呢，就我在高中，我应该是在什么时候？哦，我是出国回去的时候，有一次我就写了一篇文章。就写，呃，寄到中央日报就登出来了，叫做“苦日子总有终结”。那我我就是写这一段，就是我爸爸到台北了，跟着我们煮饭给我们吃，照顾我们，然后自己要上班，这一段我就把它写出来了。那那一段时间，我父亲胃痛的非常厉害，就是太辛苦了嘛
2: 。他写出
1: 来以后，登在中央日报就，就就就，我觉得。文章发表最大的好处就是你可以跟很多人分享、啊，对。结果我们这个文章登出来之后，我们就收到了两呃一位读者的来信，还有一位就是我妹妹那时候的上司，在立法院。我妹妹后来在立法院上班，她就到我们家来跟我爸爸聊天。嗯，那那个呃小时候我们的邻居啊，在住在杨梅的时候也有一个邻居，他也写信，我爸爸看了就觉得。一方面他觉得很骄傲，觉得说把他的故事写出来，然后一方面他也觉得很欣慰。他当时就跟我讲说，他这一个辈子啊很辛苦，这种白手起家啊什么的，他希望我能够将来帮他写一本传记，就是把他一生，他也没有用传记这个名词啊，就是把他一生的故事把它写起来。记
0: 录下来
1: 。对，所以那时候我就我就说以后我一定把这个故事写长一点。那是文章很短嘛？我说我会把故事写长一点，说说不定写成一本书也不一定
2: 。那这个
1: 、嗯、这个事情一过就好几年了，就好几十年了，我一直没有写，因为结婚了，嗯、后来又出国了，一大堆事情就，就就就放下来了。一直到我爸爸过世，我大姐记得了这个事情，我大姐当时就讲说，嗯、应该要要我。要记得这个事情，嗯嗯嗯，要替我爸爸写一个传记，因为这样子以后子孙才才有一个纪念嘛。对
2: ，
1: 所以所以呢，就是两次，我两次答应帮我父亲写传记。那后来因为是我大姐生病了，然后我自己又生病了，我我我那段时间是非常的这个颓废，
2: 嗯,嗯，因<笑>为
1: 一方面觉得好像自己没有达成自己答应的事情。然后又又觉得主要要写的话，就是要写给我大姐看，因为是我大姐的要求。结果呢，我大姐又不在了，嗯、所以我就,就没有目
0: 标，没有动力啊
1: 。对对对、嗯，啊，所以就停顿了好长一段时间，一直到那我大姐是二零零六过世嘛，然后一直到二零一五年，差不多过了九年，我又想到这个事情，所以我那时候才提笔。嗯这个提笔，我是我那个是写的很快的。这本书我倒是没有，没有公开出版，我就是,、哦、是
0: 自己留念了
1: 。对，因为里面有很多呃照片，因为现现在的很多就是、就是文章也是一样，很多都散居各个地方，照片也是一样，都都散居在很多地方。我我把很多我们家里的照片，我也把它放在书里面。嗯，那因为有太多的照片，我就我当时就考虑说，我要不要公开，就是出版公开出版，还是说只是亲戚朋友们大家保留
2: ？但是我是
1: 觉得里面因为有太多的照片，所以我后来决定就不公开，就就是就是私下流通，等于说是这样子。嗯嗯嗯。不过也许也许有一天我也会把它稍微改一下，也许也不一定。哦。
0: 等于太多当事人了，那很多人也许他不是公众人物，他并不太愿意被被公开，就对
1: 。对对对对，这个、
0: 就
1: 是、就是有时候写文章，我觉得我、嗯、我是就像因为我先生是外交人员呐、啊，我曾经想过写这个外交人员眷属的故事，嗯、就是很多眷属啊，像太太们呐、啊，其实在台湾都有非常好的工作，但是为了先生的事业都放弃了。嗯嗯嗯，然后到了美国也有，我也看过有些外交官，不一定是外交官了、啊，就是外交人员的眷属啊，其实非常辛苦，也有一些人就是、呃，会变，会会会变得很颓丧，也有一些这样的故事。我曾经想过写过，曾经想过写这个外交外交官太太的故事。嗯嗯嗯
2: ，
1: 可是也是考虑到，可能不大好。
0: 可是老师，其实你后来定居在美国，还是有自己的一个工作嘛
1: ？对，图书
0: 馆相关馆
1: 。的对,对,对，哎，我我在图书馆做了很久。我在台湾的时候，我原先是学教育心理的了。嗯。所以我在美国的时候也，也也读过一个学期的心理学。不那时候我是一九七五年出国的嘛，一九七六左右，七五七六。因为我在台湾念的是教育心理。那当时对美国实在是不是很了解 了， 我我觉得现在的资讯发达很多 了， 以前我们就是到美国新闻处去找资料 嘛， 那也没有说什么视频啊什么东西 的， 所以我找的学校它是纽约州立大 学， 那时候我们一般在台湾的人最知道的就是旧金山跟纽约 嘛， 所以纽约州立大学名气听起来就很响。但是我就是没有想到，说我申请的学校他是有给我奖学金的。当时，嗯，奖学金是很重要的一个因素嘛、嗯，你没有奖学金几乎没有办法出国嘛。对。所以我我来美国念书的时候，我我选的科系是心理系，但是呢，在台湾的时候没有概念，所以我到美国来读心理系以后，我才发现这个心理系跟我所谓的教育心理是是是差很多。在台湾一个叫文组。一个叫丙组，那这个心理学他做的，他尤其我那个学校，他的特长啊是实验心理
2: ，实验心
1: 理就是很多的白老鼠啊，那其实就你用白老鼠做实验那些，跟我学的东西真的是很不像，而且我觉得那些白老鼠很可怜。
2: 嗯，<笑>就是要研
0: 究他的行为，就对。
1: 对啊，所以所以后来我念了一学期，我觉得我念不下去，我我觉得跟我的这个性向差很远呢，而且这个好像也不是也不是我想要做的。如果说是另外一个方面，像咨商心理啊，比较辅导方面，我可能还可以接受。嗯，这种心对，那是贵人了啊,啊。临床的那种东西，我就没有办法。所以后来我就我正好认识一个图书馆的一个老图书馆系的一个老师。后来我就转了图书馆系，所以我在美国是拿的是图书馆的硕士，图书馆跟资讯科学的硕士。然后我我拿了学位之后，其实就回台湾了。我当时并没有在美国工作，嗯、我回台湾。我回台湾就是很巧，当时当时那个研考会叫做研究发展考核委员会
2: ，正在
1: 特考嘛。嗯、是。那我就因为我的英文不错，所以我一考的考的非常好，我一进去就当了。就当科长、哦
2: ，所以我在那
1: 边，哎、嗯呃，就是就是管图书馆里，所以我在台湾做了，呃，八年，在图书馆做了八年，研讨会的图书馆，做了八年，然后，后来到美国，一九八八年到美国来，我一直都是在图书馆工作，是现在，马里兰、嗯，我最早，因为我先生是外是外交人员，他外调，第一站是华府，
2: 嗯，所
1: 以我是在华府的。呃，蒙郡，嗯、呃，的图书馆做了四年，
2: 然后
1: 我先生因为调到波士顿，所以我们全家又搬到波士顿，结果我在波士顿的图书馆做了十几年，将近十五年、嗯，回到马里兰又退休之后回到马里兰，又在这个这里的蒙郡大学又做了呃十年图书馆，所以一直做的是图书馆方面的工作。
0: 对你有讲到其中一篇是讲那个能屈能伸，就是你这个退休之后再回头
1: ，啊、是就被你
0: 们的主管
1: 。对我，我觉得很多时候我们我们心里想象的自己跟实际上有差距了，因为我一直觉得说，你看嘛，我我在我在研考会是当科长，那个时候是简任，很不容易拿到了。我因为我、嗯、我不是高考进去的，所以叫做减派。减派人员也也就是像现在所谓的十一职等，所以我的、嗯、我的职等算是非常高的。嗯、高对，嗯。但是后来因为我先生外派，我我跟着我先生到美国的时候，我就什么都不是。这就是为什么我当时也想写外交官太太们的故事，就是你到美国人什么都不会，开车也不会，就是你要做事你也。你拿不出什么东西来，好像，好像就一下从这个很很高的位置一下掉到低谷里面，所以那时候的感觉就是觉得，为啥那时候我曾经想过到到这个什么超级市场去做收银员，那个那
0: 个比较简单呀。<笑>对
1: 呀、啊，后来后来当然是我先生反对了，觉得说好像不应该了啊、哦，但是、嗯、但是我一直就觉得我自己是一个，哎呀，这有什么关系，能屈能伸嘛。对我一直觉得我是一个这样子的人，可是后来我退休之后，我在波士顿，其实我在波士顿图书馆那个职位也也算蛮高的，小主管了、啊。嗯,嗯。那后来退休之后，当然一方面是因为我生病了，我退休之后我对自己的要求没有很高了，因为我觉得我不想再有这么多的压力啊、呃，因为自己走过一场生死关了、啊，就觉得我不要给自己太大的压力。我想，呃，就做一个轻松的事情，所以我找的工作呢，就是比较，呃，我我是有点叫做 overqualified， 就是就是你你你的，你的资历远远比你这个职位要求的要高很多的，
2: 嗯
1: ，就比较
0: 轻松的小职员，就对。嗯、
1: 就对对，所以我就觉得说，嗯、哎呀，我只能屈能伸嘛，结果，结果一到图书馆做事、嗯，老毛病啊，就是觉得看到很多东西，我觉得。好像可以改进的，我就喜欢提一些意见。就因为因为当时啊，我在这个这里的盟军大学的图书馆，它的水准是比不上我在波士顿的图书馆的，所以我就会有，我就我就这样一比较之下，我就有很多的建议，觉得说可以怎么改进怎么改进。但是，哎，美国人跟这个中国也是一样，就是有所谓的官僚。官僚这太多、嗯，就他觉得你你的职位不是他那么高，他也不希他也不希望你太这个什么，太太争风头、嗯<笑>
0: ，越越权了
1: ，越权啊！对对对，就是他也不希望你越权、嗯。嗯，不过后来也看人了、啊，我后来这个蒙郡大学的馆长，新来的一位馆长倒是蛮器重我的。嗯嗯，他他知道我以前有很多的资历，所以他后来也是，我觉得后来后来的几年呢、啊，我在那边做了十，差不多十一年了、啊。后来的几年我做的其实也蛮愉快的
0: 。是、嗯，好，最后老师帮我们把书名讲一下
1: ，《却顾所来径》。呃，这个当然大家都知道是李白的一首诗嘛。啊、呃，李白那个“暮从碧山下，山月随人归”。却顾所来径，苍苍横翠微。啊，这个我我之所以用“却顾所来径”呢，就是，呃，因为我觉得这个其实有一点像是我回顾过去的事。本来我退休的时候，我是想写回忆录的。嗯、我我想写回忆录，但是回忆录呢，就是有有比较多的考虑，所以后来我想，不是正好是两年的这个。呃，新冠肺炎的疫情嘛，嗯，那那两年啊，我我正好就搬家，从一个大房子搬到两个公寓的小房子，那就有很多东西要要要丢嘛，我要丢，要舍掉、呃嗯呃呃，要舍掉，所以我就把很多以前的什么简报啦，还有我自己的文章散居各处的，我就把它整理。整理的时候，我就在想，这整理很难整理啊，你你说。最好的办法大概就是出一本书吧，你把这些文章放在里头，这样这样出一本书，可能就是最好的整理。你其他散居的、散在报纸上的啦、啊、剪下来的贴的，你都可以把它丢了嘛。对。所以那时候我就是就是那样的一个念头，那我就在想说，这个应该要怎么讲呢？这个也就是回顾以前写过的一些东西，那我就想到这个词，所以我就用了。却故所来径来做这个书的书名，那这、嗯、这个书呢？呃，它的编排的方式有很多人有不同的意见。像我妹妹就觉得我应该按时间来编排，哦，这样比较好读。对对对，哎，一点都没错。他就是认为说，这样读者比较不会觉得好像
0: 跳来跳去。对
1: 对对对，他有他的想法是这样子。那我当时呢，我当时的想法就是说，人生不是都有人生就像一个抛物线嘛。有高潮，有低谷，这样子、嗯。那我就想说，我就用我生病的那一段，做一个，做一个点，然后从那一点往前回顾，
2: 嗯
1: 、往前回顾之后，再回来看将来。我我就有一点这样的想法了，嗯、所以我一开始的文前面的三篇都是，都是有一点像我生病之后的那些感想。嗯。那我也希望说。呃，有些人在看书的时候会比较没有耐心嘛，就是翻前面的几篇，到后边、哦，呃，就就不看了。那我是很希望说，有过这种病痛的人，或者说甚至是，甚至不一定是病痛啊，就是你你的人生你觉得很苦的那些人，能够从这些这些文字里面找到一些安慰。所以，嗯、所以我我我的主主要的那个着重点就是，我希望。在看前面三篇的时候，特别是我那篇，叫做从脱波的心态来来面对生命的那一篇，我是希望有些人看了这个文章之后，不会觉得说，人生没有希望了。就就是有的时候你是需要一些鼓励嘛，或者说你觉得别人其实也走过这么一段，你会会心里会觉得说，我也不是唯一一个受这么多苦的人。这样子心里会觉得好过一点，所以我当时编排的这种想法是这样的
2: 、嗯
1: 。那那用这张椅子也是也是说，就是坐在这张椅子上面，往回看看这个走过的路是，一、嗯、个这个意思
0: 。对，就像你里面有引用那个苏东坡的“飞红雪泥”
1: <笑>。哎，对对，是啊、嗯、是啊。其实虽虽然说不一定下过一场雪以后不一定有痕迹啊，但是。多少还是有点痕迹吧，对、嗯、我们这个最近不是常,常就是现代人常常用的什么，走反走过必留下必留痕迹<笑>、嗯，对對,
0: 对，而且老师至少留下一本书，还有你我的父亲那本未来可能会公开的书，这样子，呃
1: ，对，希望有一天，嗯，嗯对，是
0: 好，谢谢我们苏英老师为我们介绍他的新书《却故所来径》，博克斯出版社，谢谢
2: ，谢谢啊，非常谢谢你给我这个机会。